0: Seguimos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM. 6 de la tarde, un minuto en la República Argentina. Querido Pablito González, nos traes
0: un gran invitado, lo anticipamos, Javier Saviola. Javier Pedro Saviola, alias, conejito para todo el mundo. Sí. No sé si está en Madrid, si está en Barcelona, si está en Andorra, así que vamos a salvarlo directamente, pero, pero está para charlar con nosotros. ¿Para a ver está está si todo? lo tenemos por ahí, pero oh. está para... No me que. Me justo. gustan
2: estas notas donde estamos soslayando que nos inviten a donde están. No, estamos día, tirando tiro. Estamos tirando tiro. otra vez sí. salió Zanetti y era, no, si vengan cuando quieran, no sabe a quién se lo dice. Sí, 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 Igual sí. nosotros deberíamos ser más, más
0: insistidores. Sí. Como, se fue Zanetti y no les Para mí reculamos... No, yo ya hablé. ¿eh? Ah, ah, yo ya arreglé lo mío, no les dije. Ah, no, nos no les dije. Sí, porque tiene un monumento allá en, en Milán y sí. bueno, nada, ya está arreglado lo mío. Lo usted, tenemos que seguir sí, trabajando. Y en el
2: balcón, dice, tráiganse la carpa. Sí. Y la bolsa de dormir en el balcón que vimos, acá ninguno sí, tenía
0: problema. Ahí, claro.
2: Ningún problema. En el balcón o no, en el, pa no el
0: paticito
1: a si vos. Si yo no
2: le gusta dormir en carpa, ahí varias el esfuerzo. No, pero en el Campo papá, ahí
1: es otra cosa, <risa> ¿no? Campa papá con señores desconocidos. Y sí. sí. Otra no. cosa, bien. Ahora sí, me parece que lo tenemos online a Javier Saviola.
0: Javier, querido, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches para vos. ¡Desmuteate!
1: ¡Desmuteate, Javier! Está
2: muteado, pero vos no tenés que gritarle, él te escucha bien seguramente. Ah,
1: ok, okay. No, es quede.
2: Eh, ¿qué vas a comer?
1: ¡Desmuteate, conejito! La clave es que lo saludes vos, o bien. ustedes.
2: No digas la clave. No decir
1: la clave, la no. clave. nunca. Que Javier Saviola, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Vuelta y Media, Javier. Un gusto tenerte. Hola.
3: Ay, ahí ¿Qué es? tal? Un placer. Vamos. Vamos todavía. Ahí? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Un placer enorme de poder, de poder hablar con ustedes. Con, con Pablo también, que hace mucho tiempo nos conocemos, así que siempre es un, un placer volver a, a reencontrarnos. Bien. ¿Es muy denso, Pablito González,
1: Javier? ¿Muy de escribir, de llamar? ¿Cómo es eso?
3: No, no, para nada, no. para nada. Nosotros tenemos... Ya nos conocemos hace un montón de tiempo. Creo que lo más importante de todo es conocerse no y ver eh, hasta qué punto... Eh, puede mantenerse, ¿no? Esa relación, ¿no? Bien. Entre la que tenemos nosotros y bueno, siempre hay 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 una química especial y bueno nos hemos encontrado Bien. en un montón de lugares todavía yo jugando. Y realmente, bueno, todas las entrevistas han sido muy buenas y después la relación entre nosotros mejor todavía, ¿no?
0: Él quiere saber si soy tipo Quique Feldman, amiguito, amiguito, te vuelvo loco con los mensajes Javier, así que nada que ver, creo.
2: ¿Audios le mandás? No. Sí, no, no. Audios, sí, porque
0: pe pegamos como una onda con Javier, aparte claro. siempre me hablamos muy bien de él y se nota que, que es, eh, que es buena buen gente. Tío. Es más, hace un ratito hablamos, si ¿sí eras de, dijeron, Bajo del Grano, ah, Colegiales ¿sí o Parque
1: ¿Colegiales, Parque o Bajo del Grano? ¿De dónde?
3: Yo de Bajo Belgrano
1: ah, Yo... sí, sí, sí. ¿Y por qué lo del, lo del
0: club en Parque Chas, Javier?
3: Bueno, lo de... Primero, bueno, lo de Bajo Porque nací ahí en Dragones ¿no? Ahí a tres cuadras de la, de la cancha de Y Después me iba, me iba a jugar al baby Fútbol Lo conocí en River a Gabriel Rodríguez ah, okay. que, era, que fue bueno uno de mis, de mis entrenadores Y después de ahí eh, Él estaba en Parque Chas Me fui a Parque Chas y ahí comenzó toda mi historia, ¿no? En el club, ya desde muy chiquito. Y, bueno, eh, después fue la idea, ¿no? Que ya todos conocen, ¿no? De, de hacer Parque Chas otra vez, nuevamente. De seguir, ¿no? Esos, ese camino tan lindo que yo viví desde muy chiquito, ¿no? Compartiendo un montón de cosas, disfrutando. Viviendo una infancia muy linda. Así que, bueno, Parque Chas está, está muy lindo. Y está eh, muy bien llevado, ¿no? Por todos los entrenadores y toda la gente que está en el club.
0: Bien, ¿y ahora ahora Andorra? ¿Dónde vivís ahora?
3: Sí, sí, ahora estoy en Andorra, ya hace seis años, desde que dejé de jugar, ya me vine para, para acá y, y realmente estoy muy bien, ¿no? Estoy muy cómodo con mi mujer, con mis dos hijos, eh, así que bueno, por el momento estamos muy bien, estamos contentos y, y realmente cuando uno está bien y cuando está sentado, ¿no? ¿Para, para qué cambiar, no?
1: Bien, ahora que, que pasó el tiempo, Javier, un poco... Eh, debutaste muy joven en la primera de River, no sé, tenías
0: 16. 16, 16 años. Y, y el día de debut hace un gol. Me acuerdo. En Jujuy en o En Jujuy Salta. con Ramón Díaz que ponía carita de. lo puse yo.
1: Claro. y, <risa> no, y, y me acuerdo el festejo, él tirándose al sí, piso, exacto. la emoción. Porque guardo estas cosas memoria? ¿Por en qué la te lo acordás? No, te iba no a sé, preguntar eso. No lo sé, pero si me... te
2: acordás de todo lo que debutan. No, sí.
1: Pero me acuerdo de la memoria, alguien que debute tan joven no es tan normal. Él, Maradona, el Cunagüero.
0: Sí, pero aparte él fue con eh, gol, la cara de Ramón claro. Díaz. Eh, eh, Tiene otro escondimiento. Está bien lo que, sí, claro. lo que, lo que recuerda lleva Seba en este caso. Eh,
1: en ese momento, porque hoy con un poco más grande, me imagino debes pensar, un, una persona de 16 años es un chico todavía. Uh. Eh, ¿En ese momento vos te sentías así de chico o una vez que salís al campo de juego de primera decís, ya soy uno más de estos?
3: Bueno, lo, lo que sentí sí al principio, ¿no? Es, es un poco de nervios, de incertidumbre, de. Yo venía, como vos decís, ¿no? de, de, de hacer todas las inferiores en River, las infantiles de los ocho años, y llegar a ese momento tan joven ¿no? y con tan poca experiencia. Eh, y después bueno tenía la confianza también ¿no? de Ramón, de los, de los jugadores, pero sí que es un momento complicado ¿no? para asimilarlo, porque bueno como te digo, ¿no? uno es muy joven, todavía eh, tiene mucho tiempo por recorrer, pero realmente una vez que estaba dentro de la cancha, eh, ahí se me pasó todo. ¿no? Afuera sí, afuera hay que ser sincero y no es fácil ¿no? para un chico de 16 años. Pero una vez que entré, ya entré en contacto con la pelota. También era consciente ¿no? de, que, de que era un momento único en mi carrera porque era el debut y porque sin dudas uno en, un, en el debut siempre, siempre intenta dejar algo positivo. Y bueno, para mí fue así, ¿no? Fue algo espectacular, como, como decían ustedes, porque terminó de la mejor manera, ¿no? Con, con un gol, eh, Ramón Díaz, bueno, festejándose a, a la gente, a quien sea, porque decían que, que yo era muy chico todavía, ¿no? Para mm. debutar, entonces, bueno, él se tomó revancha cuando hizo el gol. Mm.
0: Sí, es, a, hablando de Ramón Díaz, ¿vos te la historia que alguna vez me contaste, creo, de una anécdota en un avión con Ramón Díaz y Aymar? ¿La puedes contar?
3: Bueno sí la, la, la anécdota es, es fantástica no porque Ramón siempre nos motivaba de esa manera no tenía esa esa picardía no de, del entrenador que, que intenta motivar a sus jugadores no desde desde bueno a veces algunos regalos o haciendo eh, o también mucho de palabra no él hablaba mucho con los jugadores intentaba incentivarlos de esa manera eh, él nos ponía nos ponía de ejemplo a los delanteros no lo que él fue como como delantero, que fue un delantero impresionante Yo aprendí mucho con él porque Lo que es la definición, lo que es el remate Nosotros lo veíamos eh, Pegarle a los, a los arqueros Y, y era impresionante ¿no? Y después bueno la anécdota fue, fue muy linda porque Recién empezábamos con Pablo Y llegábamos pocos partidos Y teníamos Bueno, la, la, no me acuerdo a qué, a qué lugar íbamos Y estábamos en el avión, los dos sentados Ni hablábamos, imagínate, porque éramos los, los más chicos de todos Entonces no... Ni, 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 ni se nos ocurría decir una palabra, y Ramón viene para atrás y, y bueno abre la ventanita del, del avión y me dice, ustedes dos dice saben todos los goles que tienen que hacer, miren para abajo, y eso, esos campos que están a, ahí abajo son todos míos, así que prepárense <risa> para meter goles para para intentar comprar un campo.
0: <risa> es que Ramón te incentivaba por una camioneta, te ponía a Ramón. Ramón le daba mil dólares a los compañeros cuando jugaban yo jugaban marinos y le daban asistencia para hacer goles. Ramón tenía esto de, de, sí. de acomodar a los compañeros económicamente con tal de que a él le vaya bien. Polémico. Sí,
3: sí, sí. Bueno, sí, sí, bueno, sí
2: siempre. un poco es de liderazgo polémico.
1: positivo. Es polémico. Si bueno, me dan un buen pie para rematar un chiste, ahí la
0: van. El que ya. me da asistencia, mil dólares. Bueno, sí. esto es de decirle, miren para abajo, todos esos campos son míos, pónganse las pilas que ustedes no, los pueden. ganar. con
3: ¿no? los, los arqueros, a ver. Con los arqueros hacía lo mismo Con los arqueros los ponía Los, los 3-4 arqueros que tenía el equipo Y él ponía la pelota en, Ahí afuera del área Y con zapatillas ¿no? Eso es lo que nos sorprendía a nosotros No Le pegaba y las clavaba en los ángulos ¿no? Era impresionante Por eso te digo que era espectacular verlo Y jugaba siempre cosas con los arqueros No, sí. desde jugar, bueno De todo, de todo lo que se, imag se pueden imaginar Pero siempre tenía Esa picardía desafiante y bueno, nos, nos motivaba de esa manera. Sí,
1: apostaba con Macri también. Macri ¿Sí? era presidente de Boca en ese momento. Apostaba en camionetas. Una camioneta alemana eso. apostaba oh, siempre, eh.
0: en un River Boca. Uh -huh. Uh -huh. Pablo, ¿lo ves, <risa> vos lo ves, lo ves raro, ¿no? Eh, eh, sí, lo veo raro. <risa> sí, sí, lo veo raro, lo veo raro.
1: Bien. Eh, bueno, ¿y qué es de tu vida hoy, Javier?
3: Bien, hoy, hoy muy bien. Eh, bueno, la parte familiar, bueno, ya, ya más o menos se la, se la diagramé ¿no? con mi mujer, con mis hijos viviendo acá en Andorra. Disfrutando mucho la, la parte en familia Que tengo dos hijos de 7 y 8 años Entonces, bueno, es, es, una, es una linda edad para disfrutarlos Y después en lo profesional eh, con, Bueno, ahora soy embajador de la Liga Española Entonces, bueno, ahora estoy metido con, con este tema De, de los sponsors ¿no? que tiene la Liga De eventos, de entrevistas Bueno, de partidos, de cuando, cuando fue al Barça también de ser embajador de los partidos que, que juega el Barça en distintos lugares y, y más que nada, bueno, eh, trabajando en eso después ahora con lo de River también que me ha nombrado presidente honorífico ¿no? de las escuelas de fútbol entonces también ahora es una ahora lo, esto fue hace poquito entonces ahora tengo una linda motivación de, de intentar re, reencaminar ¿no? lo que son las escuelas de River eh, no solo en la, en la parte nacional, no solo en Argentina sino internacional que también es importantísimo y poder darle ¿no? a todos los chicos que están fuera eh, lo que me dio a mi River, ¿no? Que fue muchísimo, tanto en, lo, en, en la parte educativa como, como en lo personal, como en lo profesional. Así que bueno, es algo que, que me motiva. Y después, bueno, cuando sale algún partido también, eh, siempre intento intento estar ahí, que, que bueno, salen, salen muchos partidos ¿no? para jugar. Eh, así que, bueno, estoy, estoy ahí haciendo un poco de todo.
0: Eh, Javier, yo le decía a los muchachos hace un ratito que sos el único jugador argentino que jugó en Real Madrid y Barcelona. Eh, vamos a meter un poco en los vestuarios de aquellos años. Decime, contanos compañeros excéntricos, compañeros facheros, compañeros rata, contanos algo de lo que era entre un vestuario, porque ahora bien pito ¿a qué llegaste? A los 19 años llegaste a Barcelona. ¿A le tenías de compañeros?
3: Bueno, en Barcelona era espectacular, ¿no? Porque... Conocí la mejor etapa de Ronaldinho, que para sí. mí fue, fue algo impresionante, ¿no? De, de verlo entrenar, de, de verlo las cosas que hacía. Hasta ese momento, eh, creo que no. Nadie, nadie me había deslumbrado, ¿no? Salvo eh, cuando lo vi a Leo también, ¿no? Que era muy joven. Pero bueno, lo de Ronaldinho fue impresionante, ¿no? Era, era eh, verlo, era después quedarnos en los entrenamientos, a ver la, la, los malabares que hacía, después los. Lo que era el cambio de ritmo, la manera no de, de, de jugar y fue una revolución ¿no? en Barcelona porque sin dudas le ha dado vuelta ¿no? a, lo, a lo que fue todos los años no que el Barça estaba muy importante títulos, Javier. Y, estaba y, fuera, buscando... ¿Y fuera de
0: la cancha la noche de Ronaldinho cómo era? Porque eso queremos saber nosotros. ¿Cómo era la noche salir una noche de jugar con Ronaldinho? ¿Cuánto duraba
3: esa noche? Duraba, sí? sí, te divertía, te divertía, pasabas bien. Y sí, son... son... Bueno, es, el, el, el brasilero tiene, tiene una manera de, de ver la vida distinta al resto del mundo. ¿no? Sabemos que, que a pesar de lo que son como, como jugadores, lo que han, han sido los mejores eh, jugadores de la historia, ¿no? Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, bueno, todos se podemos estar nombrando hasta mañana y bueno, tiene esa particularidad, ¿no? que, que después... Viven la vida, saben que, que, bueno, que la, la carrera del futbolista siempre es, eh, es corta bueno, y la, la intentan vivir a, al máximo.
0: Te quiero preguntar por los mundiales, ya que vos jugaste el mundial 2001, fuiste campeón y jugaste el mundial de Alemania 2006. ¿Cómo es pararse eh, eh, antes de un himno? ¿Qué significa? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué sentís cuando te parás sabiendo que eh, atrás del himno está un país?
3: No, eso es yo creo que es lo más lo más importante que te puede pasar como jugador. No eh, eh, he tenido la, la, la suerte ¿no? y el privilegio de escuchar himnos, ¿no? como la Champions, como, como Europa League o otros himnos, pero, pero creo que el, el pararte, ¿no? como vos decís, en, en una cancha, eh, bueno como, como estuve yo en el 2006, y, y se te pasan un montón de cosas por la cabeza. ¿no? Primero, el estar ahí, somos eh, más o menos veintipico de jugadores entre tantos que quieren estar y que estamos representando a un país eh, es inigualable no inigualable no, no tiene explicación porque creo que hay que vivirlo eh, y sí que, que, que bueno fue una satisfacción enorme no haber estado en ese grupo haber eh, intentado no eh, hacer lo máximo por mi país que, que sin dudas eh, la, llevar la camiseta de argentina ya todos sabemos lo que significa para nosotros así que para mí bueno fue un honor y, y sinceramente un privilegio enorme
2: Javier, ¿y qué te pasa hoy cuando ves a la selección? ¿Te acordás cuando jugabas vos? ¿Lo podés ver como un argentino más? ¿Te podés despegar? ¿Cómo,
3: cómo lo vivís? Y me, me, hoy me, me pasan un montón de cosas, ¿no? Primero me, me pongo en la, en la piel de todos los chicos que están luchando ahí y están intentando, ¿no? Sacar un partido, sacar una eliminatoria o, o llegar de la mejor manera a un mundial me pongo desde ese lado, ¿no? Porque fui, en algún momento estuve ahí, sé lo difícil que es, sé la presión, eh, también todos sabemos, ¿no? Cómo se vive el fútbol en Argentina y, y realmente lo que siente el argentino, ¿no? El hincha argentino. Entonces, partiendo de esa base, bueno, es eh, un nerviosismo muy grande, después ya, como estoy fuera de lo que es el, el fútbol, lo miro también desde el lado, ¿no? De, de, de ver los partidos también e intentar sacar la... Eh, todas las, las maneras eh, tácticas eh, profesionales de cada jugador, bueno, un montón de cosas que, que ahora también las voy asimilando, que antes no las veía, y por eso te digo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Y verlo, verlo también desde el lado de simpatizante, ¿no? De, de, por eso es, lo, lo veo desde el lado de, de un montón de cosas, ¿no? Y sin duda que sufro un montón, sufro muchísimo, ¿no? Cuando, cuando se critica a algún jugador o cuando. Eh, la selección por ahí no está pasando el mejor momento. Yo creo que eso lo voy a, lo voy a llevar de por vida. Todos los que estuvimos dentro de la selección eh, seguramente lo llevaremos de por vida porque lo hemos vivido en carne propia todo esto. ¿no?
1: Ese espíritu competitivo que te dan eh, los lugares donde estuviste vos, que son los lugares más altos, futbolísticamente hablando, en el mundo, ¿ese espíritu lo tenés hasta estos días...? En, en tonterías, tal vez, jugando con tus hijos a algo, les querés ganar, eh, jugás con amigos a otro deporte. Juegas al pádel, creo. ¿Jugás al pádel? ¿Te, qued, te queda eso? Sí, sí, eso,
3: eso, sí, eso no no al, al, al deportista no se le va nunca. no no no, no. Es lo que vos decís, ¿no? jugás un partido de pádel, querés ganar, eh, vas a jugar al futsal y querés ganar y, y por ahí te estás divirtiendo con tus amigos. Yo creo que esa pasión, esa llama ¿no? que uno llevó durante gran parte de su vida, eh, no la. yo creo que eso no, lo, no te lo sacas nunca encima, no. Y con mis hijos sí, con mis hijos trato, los dos juegan al fútbol, tengo una, una nena que juega, que juega al fútbol femenino y el nene que también juega, y ellos sí, no. Ellos porque están en una etapa de, de aprendizaje, una etapa de divertirse, entonces me lo tomo de, de otra manera, no. pero después... Yo, cuando tengo que hacer algo, siempre intento ¿no? ponerle el máximo y creo que no. Me crié de esa manera y seguramente eh, seré así ¿no? hasta, hasta el último momento que haga deporte.
1: Javier, a los nueve años, ocho años que tienen tus hijos, ¿ya podés ver si van a ser futbolistas profesionales o, o, o se puede cambiar? digamos Tal vez no tienen las mejores condiciones, pero decís: si trabajás, se puede llegar a primera.
3: No, no, al, al, a la edad que tienen ahora es, es muy complicado. ¿no? Nosotros, yo me acuerdo cuando estábamos en River y yo estaba en la, divisi en la misma división de Andrés de Alessandro, ¿no? Y a nosotros éramos muy chiquitos, éramos físicamente muy, muy eh, muy teníamos un poco físico, endebles y, y siempre, bueno, en River nos decían, ¿no? Que, que nos cuidaban porque eh, creían que en un futuro podíamos llegar a primera, ¿no? Nosotros, imagínate que con, con 8, 9 años, 10, nunca lo entendíamos eso, ¿no? Porque nosotros queríamos jugar. imagínate que con esa edad lo único que querés es jugar. Pero realmente eso no lo puedes decir a esta edad, ¿no? Porque son muy chiquitos, porque todavía pueden, puede pasar un montón de cosas. He visto eh, con una edad temprana jugadores muchísimo mejores que yo y que, que realmente uno creía que iban a llegar y al final no, lo, no llegaron a, a, a ninguna parte. Por eso te digo que son muy chicos, lo que, lo que hay que enseñarle ahora, ¿no? Es la disciplina, es intentar de a poquito eh, el respeto, ¿no? Hacia sus compañeros, hacia esta profesión, si en algún momento lo siguen. A mí lo que me interesa también es eso, ¿no? inculcarle los valores, ¿no? Que hay dentro del fútbol de a poquito, porque todavía son muy chicos, pero sí que lo, lo vayan lo vayan ganando desde ahora, ¿no?
1: ¿Y a vos te lo enseñaban eso o se vivía, de lo que escuchamos ahora, que hay mucha competencia interna en los equipos, sobre todo en los chicos, ¿no? Eh, eh, vos vivías eso también, los padres pegados al alambrado, me parece que no había representantes todavía que ahora sí hay en las inferiores, eh, ¿se vivía ese clima tenso o te sí. enseñaban esos valores?
3: Sí, en, en, en Argentina imagínate que tenés de todo, ¿no? porque sin dudas eh, el país mismo ¿no? Y, y la circunstancia a veces te lleva ¿no? a a vivir el fútbol de una manera especial, como somos nosotros, los argentinos, ¿no? Porque, sí. sin duda, los padres todos quieren que ganes, eh, su equipo, sus hijos, eh, todo lo, la mayoría de los padres ¿no? quieren eh, que sus hijos triunfen ¿no? en, en, en esta carrera, eh, pero sí que, que en River sí tenía, tenía esos valores, ¿no? Teníamos, bueno, un técnico, como dije antes, no como Gabriel, que, que pese ¿no? a, a lo que sabe... Eh, futbolísticamente también intentaba ¿no? inculcarnos ¿no? el camino este de, de todos los valores que puede llegar a tener un jugador de fútbol, pero sinceramente donde más aprendí eh, todos estos temas fue en mi casa. ¿no? Yo uh -huh. creo que lo, el, el, la familia es como uno se educa después también. ¿no? Y yo en mi casa, eh, lo primero que existía era el colegio ¿no? antes que el fútbol. Yo si no iba bien en el colegio... Uh -huh. eh, después el domingo no me dejaban ir a jugar No me dejaban ni a entrenar eh, Y bueno, la pasaba muy mal no Entonces, siempre Lo, lo, lo primero que me hicieron entender Era que, que había un colegio Antes que una pelota de fútbol uh
2: -huh. Y Por eso después, son bueno, no todos sé... los valores... ¿Sí?
1: Por eso no llegué a futbolista porque no era <risa> bueno en el colegio. Claro. claro, era eso, claro, claro eso. Era eso. No te, no te, no te, no te no 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 dejaron entrenar. Claro, por eso. Solo por pensar, eso.
0: No, se, sí. se viene el Mundial, Javier. Se viene Qatar. ¿Cómo ves el equipo Scaloni? ¿Será la gran revancha eh, histórica de Leo Messi para, para ser campeón del mundo? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, ojalá, ojalá. Es, eh, siempre cuando me hacen esta pregunta, mmm, lo que intento dar no es ilusión no de, 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 del equipo de Scaloni, de esta selección, en donde... Eh, lo, vino jugando muy bien en las eliminatorias eh, Tiene eh, una base sólida ¿no? de, lo que, de lo que es este equipo De lo que realmente a Leo lo han arropado muy bien Tanto en la parte futbolística como en la, como en la, en la unión del grupo Que realmente se vio durante todo este tiempo Y él se sintió muy cómodo, ¿no? muy, muy feliz, no se lo veía se lo veía muy bien a Leo en todo sentido. Y creo que eso no se, no se había visto ¿no? hace una, unos años atrás. Entonces, es importantísimo ¿no? desde, desde ese punto de vista. Y realmente hay que ir con pie de plomo. ¿no? Hay que ir con mucha humildad. Sabemos ¿no? lo que, las elecciones también complicadas ¿no? que hay dentro del Mundial. Sí, que Argentina siempre va como candidato, pero, pero bueno, hay que, como te digo, ¿no? esa ilusión hay que mantenerla. Pero saber, ¿no? Después de que te enfrentas a un mundial, que todo puede pasar, que sin duda la, la, la fase que nos tocó no va a ser para nada fácil. Nos tocó una selección como México, que siempre bueno, nos pone la, las cosas muy muy complicadas. Y las otras dos selecciones también van a ser bravas. ¿no? Entonces, eh, como te digo, no ilusionados, pero, pero bueno, con mucha humildad, sabiendo que es un mundial.
1: Bien, acá la gente por Twitter festeja la participación de Javier en el programa. Hinchas de River y de otros equipos también. Uh -huh. eh, ah, por acá preguntan si sos amigo del payasito Aymar todavía, si tienen relación. Viste que el hincha necesita
3: eso. Sí, sí bueno, con Pablo tenemos, Hablan. tenemos una relación muy muy estrecha no desde hace años, no porque nos criamos prácticamente juntos, empezamos a jugar eh, juntos en River y después mantuvimos esa amistad hasta el día de hoy. Que, que bueno, nos unió para siempre, ¿no? Porque el fútbol es, es, es eso, ¿no? Eh, hemos, eh, Pablo ha sido el socio más importante, ¿no? Que tuve dentro de una cancha. Y después, bueno, lo, lo más importante de todo es que esta amistad continúe hasta el día de hoy.
1: Bien. Javier, muchísimas gracias por este contacto. Lo mejor en Andorra. Cuando
2: y quieras vamos, deciles.
3: cuando quieras vamos. Que Podemos ir,
2: Javier, a pasar Esto, unos
0: días.
3: Están invitados, están tan invitadísimos que cuando quieran acá tienen, claro. tienen acá. Eh, una certos. familia que los va a tratar bien. bien. <risa>
0: y las milanesas, tu vieja para comer, ¿están todavía no están más? Sí.
3: Y las milanesas vamos a tener que tomarnos el, el ave e irnos para Madrid. No, que sí. no hay problema. ¿Y ¿Y nosotros problema. Por Madrid? Drama? Eh. Llegamos por Madrid a Madrid y ahí, y ahí, y ahí hacemos Nos la vamos
1: pita. a Andorra. Ahí está.
3: Nos, ah. vamos, nos vamos a la mañana y al mediodía estamos ahí y tenemos unas buenas
1: milanesas para disfrutarles. Perfecto.
3: Abrazo grande, Javier. Muchas gracias. Bueno,
0: ahí
1: va. muchísimas gracias a ustedes. Muy
3: bien. Un abrazo. Hasta un abrazo.
1: Bien. Pablito González, gracias por traernos a Javier Sabiola. De Salga nada, de, de
0: nada, de nada. Un campeón del mundo, juvenil, un tipo que fue mundialista y un tipo sí. que para mi gusto se parece un poco a Julián Álvarez.
1: ¿Física o futbolísticamente.
0: Futbolísticamente.
1: Bien, puede ser. ¿No? Él juega más por afuera, tal vez. Pero viste ¿no? la
0: manera de encorvar el cuerpo sí. como en cara, no sé cómo lo de vos, Pablo.
1: Guarda que está escuchando. Muy parecido. Bien. Sí, bien. Bueno, un lujo tener a Javier Saviola en vuelta y Media. Bueno, Pablito, ¿qué nos traías en este momento?
0: Eh, podemos hablar de la Champions, seguramente ayer lo estuvieron viendo, pero es una locura lo que pasa en el Real Madrid, la Champions. ¿eh? Te tira la, la historia, la mística por la cabeza. ¿eh? Es un equipo que eh, estaba a segundo de quedar afuera de todo, eh, podía haber perdido tranquilamente con tres contras, sin embargo, cuando faltaba un minuto, descuenta. Parecía, no, perdón, empata. Empata, en el, de, en el descuento, en el minuto 91... Hace el 2 a 1. Tenía que lograr un tercer gol y lo hace. ¿Qué tiene el Real Madrid? ¿Es el club más importante del mundo? ¿Es el club más importante probable, del mundo?
1: Es probable, sí. Para sí, mí es no el club otros. más importante
0: del mundo. Hay que armarme un top 5, top 4. Armémoslo. ¿Vos puedes pensar en el Barcelona? puedes pensar en el, en el Inter? ¿El Manchester? Podemos pensar en el Manchester. United, ¿eh? En el sí, City, sí,
1: United, no. United. El City es bueno hace unos años. Eh, no, el, el, histórico, el histórico el es el United. Sí.
0: Pero me parece que Real Madrid tiene siempre algo más. Tiene un plus. Tiene algo diferente. ¿Es
2: como River acá?
0: Y siempre se lo comparó. Pero me parece que sí, Real Barcelona Madrid está
1: boca y... por encima
0: de todo. Bueno, lo que ya, pasa... vas al Real, perdona, ya vas sí. al Bernabéu y no vas a una cancha de fútbol. No es una cancha de fútbol. Es un teatro. ¿no? Es un teatro. Es un teatro que tiene, por lo menos tenía tres restaurantes para comer. Que tiene otro lujo, que tiene otra cosa, que si vas a un palco te sirven champán con jamón crudo y vos decís, ¿qué es esto?
1: Que queda como si fuera Libertador y callado Callao. Eh,
0: a ver, por ejemplo, en las afueras de, del Bernabéu, primero que se queda una zona muy paqueta. Sí. Y en las afueras del Bernabéu, eh, un, una marca de relojes afamadísima, con vidrio a la calle, digamos, pegadito a la cancha. Cosa rompe acá, nada, yo no creo que la cancha de Atlanta, una afamada una marca, ponga una marca de relojes con vidriera a la calle. ¿Por qué no?
1: Bueno, Nos si tienen estás tirando abajo un negocio, no, espera. No, si eh, una porque... marca de
0: reloj que tenía pensado. Esperá, ahora... lo estoy
1: tirando ah, para está que, que sea una Mo... marca
0: de negocio, una marca de reloj está que
1: no está tiene vidrio lo que pasa es que no hay visitantes. Hablando en serio, de verdad sería un problema. Hay
0: una, hay una santería ¿eh? muy importante, no entiendo por qué está diciendo eso. muy importante. Ahí tenés. No, pero es una zona recontrapaqueta muy linda, de las más caras de Madrid. Eh, y es otra cosa, es, tiene una mística que no tiene lo demás, que tiene una historia que no tiene lo demás. Y cuando vas a esa cancha, siempre estás con la sensación de que te van a tirar historia por la calle y te la tiran. Y además eh, pasa algo, lo hablábamos con Guido hace un rato, con la Champions pasa algo diferente que con cualquier otra competencia. Se parece en algo a la NBA. En pocos minutos se define todo. claro ¿Viste? Decís, no, no va a pasar nada. Sí, en pocos minutos, en tres minutos se define todo. Y le quedan tres minutos para hacer los goles, no lo va a hacer. Y hace los dos goles en tres minutos. Tiene algo más el Real Madrid y, y bueno, nada ayer se dio Otro acontecimiento más De la rica historia De este de este de la Casa Blanca La llaman la Casa Blanca ¿también? Pablo Y como club Además el Barcelona Entiendo por lo poco que leí sí. Que lo pierde a Messi Porque tenía un descalabro económico sí. no Y porque no además lo no presionó la puerta no sabía, pero ponerle todo eso. Pero encima, ¿el Real Madrid está mejor armado como, como institución que el Barcelona? Eh, el Real Madrid tiene un presidente como Frantino Pérez, que es uno de los más millonario del mundo. Entonces, ahora están haciendo un estadio que, dicen, va a ser el, el mejor del mundo. Siempre aspiran a ser... Va ah, a tener el mejor estadio del mundo lo, lo mejor, el, el, el mejor. Porque en la liga económico. local tiene
1: dos rivales Nada más, el, el Barcelona y a veces Y Atlético, el Atlético Madrid un poquito vez. se metió
0: en los últimos no, no, años Algo no, de Valencia y Sevilla No claro. tiene gracia, pero el tema es la Champions ¿Por qué logra tener siempre un plus En la Champions? Esto que yo te decía del palco Es real, yo fui una vez un palco del Real Madrid Donde te aparece una zafata Con una bandeja, jamón crudo y champán Y vos pues decís qué eh, gana de llevarte Es casa una de cancha tu. de fútbol este, bueno, Aquí no, tiene tres restaurantes para comer un día de semana o podés ir a comer a Madrid y decís voy a hacer algo diferente voy a ir a comer una etapa voy a comer a cancha de Real Madrid y Real Madrid te da, te da ese plus así que es un, es un lugar mágico mítico que me parece que siempre te ofrece algo más y lo, y lo vuelve a hacer ahora en una semifinal de Champions pero va a jugar ahora la final contra Liverpool. el Liverpool de Klopp para muchos el mejor equipo del mundo así que bueno se vive una final de Champions absolutamente apasionante
1: ayer el Real Madrid estaba quedando eliminado y hubo hinchas que se fueron es increíble lo del Se pibe fueron. con el ¿Lo viste? La imagen del, sí. del padre y el hijo. ¿Te fuiste? Jodete, hermano. ¿Te claro. fuiste? Jodete. Porque ¿Vadielos? querían volver y el de seguridad le dice, no. Hay como un reglamento dice que, que, que si te vas de la cancha no puedes volver. Ahí está, mira.
2: Gusto.
0: Pero Ahí bueno, todavía, todavía podemos remontar. Tenía que hacer un gol suerte.
2: ¿Que No, no, no. <risa> <risa>
0: Ahí
2: vemos la imagen.
0: <risa>
2: no hay no que te irse, ya. Ya. te vas
1: a
0: ir antes. No hay que irse. Jamás aquí irse antes de una cancha. ¿La viste, Juan? Es
1: espectacular.
0: Mucha gente afuera sí. más. Esto no había pasado también con, con un 4-4 de pasó, Barcelona. Sí. Que Barcelona había hecho un montón de goles también. Es un mal ejemplo para tu hijo llevártelo antes de la cancha sí. y después sí. decirle, mirá, eh, se escuchó el gol, vamos a volver sí. ahora. Va oye. más allá del fútbol. Es una lección pésima de vida. De vida. Sí, sí yo coincido. Es, es peor tomar falopa en el cumpleaños de tu hijo, <risa> pero esto también está mal. Es como, vamos perdiendo nos vamos.
1: Hay que ver, porque si está
0: legalizada.
1: Es, no, no, eh, no importa, más allá de la Dijo claro, tomar, no fumar. Claro, claro está ahí hablando Bien. de cosas. Bueno, hay que ver cuál, qué sé yo. Porque a veces. Es el cumpleaños, y si claro. se aguanten, no. ra Bueno, ah. qué sé yo. ¿Qué los Bueno, 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 <risa> oh, <pero risa> pará, pará, pará un poco. Pará. Vi, no, ¿Te acordás de un cumple de Juli, qué sé yo? Bueno, le hacen un gol a River en este momento, girafort ¿Quién
2: es Ford?
1: No sé, Fortaleza, no sé. Con Fortaleza, Fortaleza. Fortaleza. Estás jugando en
0: el norte de Brasil contra Fortaleza. Acá no lo veo. de Fortaleza? Bueno.
1: está bien. perdiendo River, Juan, para tus hijas. Te digo, para, para que... Me quiero matar. Bien. ¿Te amarga ahora que pierda River o no? Y un poco sí.
0: Mirá. ¿1-0? Sí, recién
1: no, empezó el partido. Es esto
2: lo le puede pasar. Falta un
1: Parecía eso. la ración
0: de Seba el otro día cuando estábamos viendo Atlanta. Es increíble la eso gente es que la lleva
1: cancha. Fortaleza, que no es de los más grandes de Brasil. No, no pero es un
0: estadio, eso es un planeta. Pero, pero, y, pero no, son no. estadios que hicieron para el Mundial.
1: Viste que... Aparte de la gente que llevan. Los impresionante, brasileños. impresionante. Es
0: una ciudad muy grande.
1: ¿eh? No hay equipo de Brasil que no lleve gente. Muy pocos. Muy wow, pocos. Bien.
2: Urbanaplayfm.com